0: Autología Radio. Todo sobre el mundo de los autos, consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Solo Autoradio Vaya Autología, transmitiendo como todos los jueves a las 8 de la noche a través del 105.9 DFM aquí en Éxtasis Digital en la bella ciudad de Guadalajara. Recuerden los términos de contacto, arroba Solo Autoradio Vaya Autología en todas nuestras plataformas de redes sociales. Desde el ya, eh, digamos, viejito Facebook, pasando por Twitter, <risa> entrando en Instagram y hasta el más novedoso TikTok, ahí nos va a encontrar como Solo Autos by Autología, nuestra página de internet www.soloautos.mx con noticias y nuestro canal de YouTube para que vea dos videos a la semana de análisis, pruebas, comparativos, test técnicos, etcétera, etcétera, relacionado lógicamente con el mundo de los coches en Solo Autos vaya Autología. Saludo con el gusto de siempre a mis colegas en la mesa, el buen Diego Briseño. ¿Cómo te encuentras, mi querido Diego? Muy bien, muy bien. Aquí,
0: mira, con las lluvias que ya van disminuyendo poco a poco, pero como siempre con muchísima, muchísima información para ustedes. Así que quédense porque va a estar bueno Hay lanzamientos interesantes.
1: Efectivamente, mi querido Frank, ¿cómo te encuentras? Ya finalmente Frank regresó. Ya tiene dinero para la caseta, ya lo dejaron salir, nada más tuvo que ponerse ahí de casetero como 24 horas, pero listo. ¿Cómo estás, mi querido Frank?
2: Así es, y sacando las viejas costumbres de mi ranchito humilde, pues ahí nos quedamos un buen ratito, pero ya estamos de vuelta Eso. con toda la información, todas las noticias para todos ustedes, así que quédense con nosotros.
1: Así es, mi querido Fred Chabot, bienvenido también. A la mesa de diálogo que tenemos muchísimas, muchísimas novedades. La verdad es que, por fortuna, ya los últimos meses estamos repletos de pruebas de manejo y novedades, Miquel, Fredo.
3: Así es, Héctor. lanzamientos, novedades y una prueba de manejo que, me atrevo a decir, a todos nos pone la piel chinita.
1: Ay, de esas pruebas de manejo que dices... Es que por eso hago y, lo que hago, mano. Y, y perdón que interrumpa, pero pruebas
3: bien hechas. A no no sí, sacamos no, no, un no. coche así, ya verán cuáles que a la callecita, no, no, no. Uh, pasear a la calle y ya, Vayamos llevamos no, a Pegaso, no,
1: no. como debe ser. Estuvimos en las pistas más importantes que hay acá, tanto en off-road como en Pegaso, a quienes damos un fuerte abrazo y agradecimiento porque pudimos probar cómo se debe a este auto. Ya les iremos diciendo poco a poco, solo les quiero decir que para muchos es el mejor auto que se puede manejar hoy en día en términos de, de valor deportivo. Ya les iremos contando, ya les iremos contando. Les recuerdo, arroba solo otros de autología, escríbanos y con mucho gusto le vamos a responder todos sus comentarios. Oigan, lanzamientos interesantes. Hay uno que no me lo creo mucho, pero bueno, lo vamos a decir primero, el de Toyota. El Yaris, que hay un Jeep, un Yaris nuevo, una, una actualización que parece un mini Corolla, mi Camry. A ver, mi querido tienes esa información. mi querido, mi querido, el que quiera, ¿eh? No, se no es una actualización,
3: equipo. es una nueva generación.
1: Correcto. Sí, nueva. Ajá.
3: Este, interesantísimo porque, como sabemos, este Yaris, nuestro Yaris Sedan, difiere del modelo europeo. Es un modelo más pensando en la amplitud, en la economía, eh, en el espacio, en la versatilidad. Y por eso nos llega a nosotros desde Asia que este modelo se va a renovar con la plataforma DNGA de Toyota, que ya se usa en la Avanza y en la Rise. Ya la conocemos por acá. Eh, y un diseño que, no me va a dejar mentir, Héctor, Frank, Diego, pues parece sí. un Mini Camry. Sí, la verdad. Mola. Sí. Totalmente. Me gusta y muchísimo.
1: Mucho. Está muy bonito. Elegante. Y ese va a llegar definitivamente a nuestro mercado, ¿no?
3: Sí, es un hecho. Es, es prácticamente ese? un hecho. Es... No sabemos cuándo. Yo espero que sea este año, eh, incluso a finales podría ser. ¿Qué plano?
1: ¿Te atreves sí, a sí, pronosticarlo no... con la situación que tenemos, mi querido Fredo?
3: Sí, eh, creo que ayer es un modelo importantísimo para Toyota sí. en México y en el mundo. Sí, Pero sí. hablando de nuestro mercado, es un modelo muy importante que... Representa muchas ventas y que además, por la región del mundo de donde viene, podría estar, digamos, no exento, pero sí podría tener ayuda en tema de la escasez de chips. Sabemos que por allá están inventándose nuevas formas de producir los autos para hacerlo más eficiente y con el equipamiento que todos esperamos.
0: Eso, y además vimos cómo la avanza precisamente, los tiempos también fueron bastante cortos en cuanto salió de... De aquel lado en Asia y llegó a nuestro país. Entonces, yo creo que también, como Fred, yo creo que sí llega precisamente a finales de este año.
1: Pues es una apuesta interesante porque, además, es un segmento que, como bien sabemos, está al rojo vivo. El río, que ya platicaremos en el programa, eh, sigue tambor batiente, más de dos bajo de precio. Viene nuevo Virtus, se va a poner de a peso. Está el Versa, como siempre, haciendo bien las cosas. Está interesante la verdad es que va a estar interesante, la información la puede checar en soloautos.tv que se hagan las noticias a ver qué le parece, digo, si estaba pensando en comprarse un Yaris, pues igual piénselo, porque sí. puede que llegue, porque también puede que no haya, entonces si en su cabeza estaba por ahí tener un Yaris para, para evaluar en cualquier momento, seguramente puede que si no haya o si sí hay bueno, igual váyase, porque también si llega este va a volar, ¿eh? Pero bueno, le tenemos informando poco a poco y prudentemente sobre el tema para que esté muy bien informado sobre ello. Y otro coche que se presentó, eh, una camioneta, que si bien Estelantis en general, salvo Peugeot, estaba, bueno, está completamente desmarcada del tema de electrificación. O sea, no hay... Eh, pues o no había propuestas, ni planes, ni, ni mucha información respecto de lo que vemos en otras marcas, que ya tienen híbridos, que ya tienen eléctricos, que tienen fechas, que tienen prototipos. Stellantis con Chrysler Dodge ha presentado por ahí algunos eh, los dibujos, medio bocetos, algún otro prototipo por ahí de Chrysler que hubo de un 200, una evolución hacia electrificación. Se presenta la Hornet, mi querido Diego. Un coche, ah, así es. ya ahora sí, ya, 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 del que dicen que en 24 horas les pidieron 14 mil autos. O sea, ahí pusieron yo creo que a todos los de gerencia, ¿no? A darle Ajá, solicitar, exacto. solicitar, solicitar. Está cañón, ¿no? O sea, 14 mil coches en, de solicitud en 24 horas por un coche que estaba apenas presentándose
0: Sí, sobre todo tomando en cuenta el origen de este vehículo, porque sabemos que es un vehículo, básicamente es un clon de la Alfa Romeo Tonale. Esta SUV también electrificada para Alfa Que también es el primer modelo que va a tener este tipo de mecánicas Pero pues básicamente es una Alfa Sin los logos de Alfa Aquí vimos un trabajo de rebatching Un poquito menos elaborado de lo que nos hubiera gustado Ahora vemos el logotipo de Dodge En una parrilla que no es la triangular de Alfa Pero básicamente eso es todo Ni siquiera los faros tuvieron un cambio este, Tan radical para hacerlo más Dodge, incluso el interior se mantiene Básicamente igual, lo cual yo creo que está Bien, ¿eh? o sea, para los uh -huh. estándares De Dodge, creo que está Bastante bien, se ve muy bien Mejor, el interior ¿no? Muy bien, cuidado, <risas> claro Que sí, entonces, lo interesante va a ser Esto, va a haber un motor Plug-in Hybrid, esa es la versión electrificada Que va a tener 285 Caballos y 386 libras Pie de torque, y va a ser el 0 a 100 En 6.1 segundos Así que, la verdad, apunta también A hacer una camioneta muy interesante, así que no sé, ¿qué, qué, qué, qué les parece a ustedes este, este, este modelo con ese diseño así nada a mí, más calcado? por lo menos
1: en diseño, sí, aunque esté calcado, creo que es muy bonito, o sea, sí, sí estoy de acuerdo en que qué bueno que lo dejaron así, sino sí, que sí quedó chaga coches feos, ¿no? Pero pues también un poco la urgencia, ¿no, Fredo? Era ya importantísimo que la marca tuviera un producto, sobre todo, ya no digamos eléctrico, sino que por lo menos tenga una plataforma plug-in hybrid, porque es un segmento interesantísimo y estaba, pero años atrás, muchos años atrás de la competencia.
3: De acuerdo, ahora vamos a ver cómo llega a México y si llega a México, porque aquí tenemos en ese segmento de CRB, rap 4 Tucson, Sportage, T1, a la Journey.
1: Pero ah, sí eh. seguirá se la Journey, ya ves que se agarraron sí, del eso, chongo. Eso. Con <risa> el Jack, agarraron con del chongo con... con, con sí. ¿Quiénes son? ¿Bike? No, ¿Qué hace?
3: Que es la marca Exacto. que la hace en China y que luego pues, la prepara Dodge con sus logos, con sus especificaciones, pero a ver cómo se acomoda, porque pod sí podría llegar creo la Hornet como la alternativa, digamos, sí, eh, yo pues también un poco más exclusiva, más un segmento arriba, por no por el tamaño, pero sí por materiales, por equipo, tecnología. Claro. Sí, podría ser.
1: Y, y un segmento obviamente un poco más costoso, pero ¿qué le parece si va a solo otros puntos noticias para que cheque y nos diga si le gusta o no le gusta? Aclarando, es GAC, ¿eh? g a -C, no Jack, sí, sí, sí. la marca que ya se vende en México, GAC. Nomás que el tema es que se agarraron del chongo y pues quién sabe si vayan a tener más journeys para nuestro mercado. Ya veremos más adelante, ya les contaremos. Por lo pronto vamos a ir a música y regresando le vamos a platicar sobre la llegada del de nuevo Soul a nuestro mercado.
0: Continuamos. Estás escuchando Autología Radio.
1: Estamos de regreso en Solo Autos Radio Vaya Autología. Recuerda nuestras líneas de contacto. Solo Autos Vaya Autología en todas las plataformas de redes sociales y nuestra página de internet www.soloautos.mx. Diagonal Noticias. Busque. Pongo una búsqueda dentro del canal de noticias, se va a encontrar muchísimo, yo creo que tenemos ya como 70.000 notas, no sé, es una locura, llevamos ya siete años escribiendo contenido, análisis y cosas por el estilo, entonces va a encontrar información de lo que quiera. Mi querido Diego, también le recomendamos que si por alguna razón pues no puede escuchar el programa completo o quisiera escuchar otro programa o algún otro contenido de audio de los más de 600 capítulos que tenemos ya, ¿cuál es la clave mi querido Diego? Simplemente
0: tienen que suscribirse al podcast de solautos.mx donde van a encontrar toda la información de estos cuatro años. Y cachito que llevamos de nuestro programa de radio, pero también de todo el contenido que preparamos exclusivamente para ustedes en este formato. Recuerden que estamos en todas las plataformas de podcast, ya sea en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en no sé qué otro podcast, donde quiera estamos. Donde quieran podcast. Donde quiera podcast, donde ustedes este, los escuchen, suscríbanse y van a tener acceso a todos estos contenidos que hacemos para ustedes, incluyendo las notas al momento, que son súper interesantes para que puedan estar enterados donde sea, y a la hora que ustedes pueden así de fácil
1: Efectivamente, dicen, oye, quiero saber Ahí está, ahí está la información inmediatamente para que usted tenga todos los datos lo que tiene que saber a través de formato de audio Mi querido Frank, bueno, antes de ir contigo, que manejaste ya el Soul, que hay nuevos precios y, y versiones una versión, cómo no regresa una versión. Eh, está interesante el tema del segmento de sedanes subcompactos, Fredo, porque el Río salió información y mexicano, por fortuna, eso me da gusto, pero sigue siendo el top de ventas. O sea, está impresionante lo bien que está vendiendo el Río y justo tuvimos un comparativo hace poco del que hablaremos a detalle más adelante, pero creo que vale la pena mencionarlo porque es un segmento que va a estar al rojo vivo, Fred.
3: Sí, claro. El eh, comparativo ya verán más en unos días, pero... Sorpresiva la información porque el río fue el auto más vendido en México en 2022, bueno, en el primer semestre del año. Correcto. Eh, y nosotros pues ya teníamos en mente mucho Alversa, Alversa, Alversa. Tiene años siendo el más vendido. Pero ahora, en este primeros seis meses, el río lo superó. Y tiene que ver, creo, con que Kia ha sido muy inteligente con el tema de lo, la producción. ¿Cómo abastecer su planta en Monterrey, en Nuevo León? para seguir produciendo autos, porque las entregas del río sí tienden a ser, eh, que sepamos de, la, de, de ustedes, se nos comentan, menores en tiempo que las de, por ejemplo, un Versa o un eh, sí. un Virtus, que viene el nuevo, o ¿cuál otro se me está yendo? Pues el, el Onyx, que, que está, está, sí. también, claro. está llegando el 23 desde China, pero previo a esto el mexicano Onix, todavía tenía su correcto. tiempo de espera.
1: Recuérdate, o sea... perdón, el año pasado Onix vendieron 50% menos que el antepasado porque sí. no había coches, ¿no? No había coches. Lo que se debe digo, mucho. Pues va bien. Sí, tienes razón. Es, eh, tiene que ver con eso, ¿no? Una pues Se debe mucho a más...
0: mucho, y aquí que han mantenido bien sus precios. Sí. Por sí. Ahí y también la estrategia de financiamiento ha estado muy buena. Están dando créditos a casi cualquier persona y, justo, yo creo, copiando precisamente a Nissan, que también tenía un brazo financiero bastante fuerte. Entonces, creo que aquí Kia mm -hmm. lo está haciendo bastante bien
1: muchas promociones de 5, de, de, de tasa 5%, sí. o sea, tasas muy bajas, y evidentemente es un coche que, a ver, independientemente de eso, evidentemente sí tiene que ver el que haya, el que sea accesible, no barato, accesible, pero también tiene que ver que es un coche que se maneja bien, está bien equipado, buena claro. buena calidad de materiales, no tiene el mejor consumo del segmento, eso siempre lo hemos dicho, pero también tiene buena potencia y es un buen caballito de batalla,
3: Totalmente de acuerdo. Además, eh, es un coche que ya está, digamos, muy asentado en México, porque quieran que no, pues ya tiene que llegó, ¿qué? ¿Unos siete años? Casi, mm. casi llegó junto con Kia, poco después.
2: Sí, o sea, un Unos meses después. después.
1: Debe tener unos seis, seis. seis. Yo recuerdo haber asistido a la presentación, precisamente fue en Guadalajara, y nos sorprendió muchísimo que fue el primer auto de su segmento con SP, sí. frenos de disco, unas cuatro ruedas, ABS y seis bolsas de aire sorprendentísimo, entonces pues ya, tienes razón, y el que va en esa misma lead es el Soul, que nos hemos cansado, en el buen sentido de la palabra, de recomendarlo por la buena compra que es, o sea, un rollo de costo-beneficio, cuando hablamos de SUVs, eh, a ver, y además era histórico, SUVs, por menos de 300 mil pesos, siempre estaba el Soul, sí. y está y estará, porque mi querido Frank, ya tuviste oportunidad de conocerlo, y hay un nuevo, un nuevo bueno, actualización 2023, Nuevo rango de precios y regresa a la versión GT Line, si no me equivoco.
2: Sí, obviamente pues nos despedimos del Turbo, que era pues también una carta muy interesante dentro de este modelo, pero conserva buen espacio, buen equipamiento, buen rendimiento también en cuanto a consumos y sobre todo buen manejo, lo que me pareció bastante interesante. De hecho, pues también en temas de diseño, justamente sigue esta corriente nueva de Kia que habíamos visto ya en la Niro, que más o menos manejamos hace poco más de un par de meses, pero realmente está siendo una propuesta muy interesante esta nueva Soul Tenemos también que ya sigue esta corriente de las carrocerías bitono Que ya podemos tener por ejemplo rojo con negro, rojo con blanco eh, En los pilares A, B y C y obviamente pues, en la parte del techo Tenemos también un crecimiento en tecnologías Tenemos pantalla ya de 10.25 para la versión GT Line y para las variantes LX Tenemos pantalla de 8 tenemos un clúster digital de 4.2 pulgadas Y aquí lo más importante Motor 1.6 litros MPI con 121 caballos y 112 libras-pie de torque Para las versiones LX Y para la GT Line un 2.0 litros de ciclo MPI de 147 caballos Y 132 libras-pie de torque Que también tenemos tres modos de manejo Normal, Eco y también el Sport Que la verdad se maneja bastante bien
1: Vaya, las mecánicas mecánicas bien robustos son, son muy confiables Sí, creo.
3: se mantuvieron Esperábamos sí. por ahí, lo platicamos aquí en este programa Que la versión GT-Line que regresaba Pudiera ser turbo de nuevo Pero no fue así, Kia mantiene sus mecánicas mm. Ya conocidas 1.6 con cajas además manual De 6 o automática de 6 Y el dos litros que sigue siendo Únicamente CBT Que en esto mencionar que la gama se simplificó Ya no hay versiones X, X-Pack Son solamente dos versiones Y creo que eso lo va a venir muy bien con una cuestión de eh, pues de ventas, de que el cliente entienda qué ofrece cada una, a qué precio y sea más sencilla la, la, la decisión del cliente.
1: Veo también que la simplificación de la gama responde obligadamente a un tema de inventarios. O sea, seguramente habrá unas versiones intermedias que no se están vendiendo para México que se pueden ir para Sudamérica, me imagino. O sea, es ahí para Norteamérica, mera mera o para Norteamérica efectivamente. O sea, mera mera idea mía, pero entendiendo un poquito eso que también es un segmento también muy difícil que hay, si hablamos de SUVs entre su compactas, compactas y compactas tipo A, o sea, no tan grandes, hay 40 opciones, es una locura la cantidad de oferta que tienen las personas para, para poder acceder a un vehículo de SUV. Y la característica que tiene la Soul, que es bueno, como menciona Franco, muy buen nivel de equipamiento, es que quizás es la menos SUV de todas, por lo menos en característica visual. La, la gente a veces no la ubica tanto como SUV, cree que es un poco pequeña, pero es sorprendentemente amplia. O sea, Es de esos coches que la gente se tiene que dar la oportunidad de conocerla, ¿no?
3: Sí. Es que además por la misma silueta que tiene el auto tan cuadrada, tan como de refrigerador, que la da ese carácter que a mí me encanta, también es muy amplia. Ahora, ¿saben por qué se llama Soul ustedes o no? Soul es alma en inglés.
1: Uh -huh. ¡Oh! ¿Qué la llamó así?
3: Porque la consideran el alma de la marca. Desde un punto de vista de diseño y de, claro. de filosofía, de carácter.
1: Uh -huh. Sí, y además, como remate, mi tío Fran, por favor, dinos precios y que ya tiene tecnologías de asistencia a la conducción, que antes no tenía, así si es. no me equivoco.
2: Así es, versiones y precios. Tenemos la LX de caja manual que empieza en los 369,900 pesos. La LX con caja automática que está en los $387,900 y la GT Line que es la que tiene asistencias a la conducción como asistencia de seguimiento en carril, sistema de evasión de colisión frontal, este sistema de mantenimiento de carril asistido, evasión de colisión de punto ciego y cámara de reversa. Bueno, esta también la trae la LX, pero la GT Line trae todas estas asistencias y se va a ofrecer por $452,900 pesos. La verdad un precio bastante bien para el segmento, Competitivo. ¿no,
1: Sobre sí, todo competitivo. las LX ¿eh? que subieron sí. muy poquito subir un poquito. O sea, hace tres años... La, a ver, la tope no está mal, ¿eh?
3: No, claro que no. Por, por todo lo que nada. trae. Nada más claro. Que es
1: un poquito más de lana.
3: Pero la LX costaba hace tres años 310 mil pesos. Está en 370 mil. Vaya, ¿Ah? son 60 mil pesos más, pero no es tanto considerando lo que subieron otros modelos. Sí, y otros okay. Efectivamente.
1: Considerando cómo está el mercado. Si usted quiere saber más de este modelo, por favor vaya a soloautos.mx y noticias. Ahí va a encontrar fotos detalles y el primer contacto que ya tuvo Frank Velázquez con la camioneta. Pronto tenemos la prueba y un buen comparativo. Nosotros vamos a música y regresamos con más aquí en Solo Auto Radio Vaya Autología.
0: Continuamos. Estás escuchando Autología Radio.
1: Estamos de regreso en Solo Auto Radio Vaya Autología. Le voy a recordar nuevamente nuestras líneas de contacto por si usted quiere platicar con nosotros y preguntarnos sobre este segmento, le voy a dar el teléfono de Fred Chabor 55, no, no es cierto no, no, no lo van a dejar en paz por pobre Fredo, en no, nuestras redes sociales arroba solos by autología en todas las plataformas, si quiere puedo platicar con Fredo en sh-fred en Twitter, no ahí te pueden escribir mi tío Fredo
3: claro que sí, con muchísimo gusto cualquier duda, pregunta, comentario eh, allá directamente a mi cuenta
1: a ver tú, mi querido Dibri22, que no eres Dibri22 en, ya no. en Twitter, pero ese es en Instagram.
3: Diego Briceno 22
0: en Twitter, y no, o sea, también Dibri22 en Instagram, también ahí estamos al pendiente de cualquier cosa.
1: Ahí de cualquier cosa. Que yo ver. Y Frank solamente tiene Instagram, porque pues es Millennial. ¿Cuál es el tuyo? Frank R -R Z, no sé qué, ¿no? Un nombre rarísimo.
2: Es FrankBR25, ahí si quieren encontrarme en Instagram o también andamos en el TikTok, ya saben. Yo me encargo de los bailes Eso. en el de autología, así que... Ya saben dónde seguirme.
1: Y el mi sector con Bajo Campo. escribanos y con mucho gusto platicaremos con ustedes de este fascinante mundo de los autos. Se presentó esta semana, bueno, la semana pasada eh, bueno, llegó más bien a nuestro mercado ya oficialmente ya pudimos conocer y manejar al Acura Integra 2023. Muchos comentarios a favor y en contra. Un coche, eh, puede decirse de claroscuro si lo quieren llamar así. Porque, a ver. Es un auto que cuesta 800 mil pesos, 799.900. mil En ese precio, obviamente la actividad de la marca es participar en el segmento de sedanes premium eh, con principalmente lo que hay, que es de, de perdón, General Motors, de No hay Cadillac, no, no hay Buick, no hay nada de eso, pero sí hay de Audi, BMW y Mercedes. Una 3, una 2 Gran Coupé, pues ese, ese es Gran Coupé. Serie, de, no. serie de 2 Gran Coupé, sí. Serie 2 Gran Coupé y el CLA, sí. hasta ahí suena bien, el único tema, ah, la historia de Integra siempre ha sido, cuando se presentó Integra en los Estados Unidos, era un Honda al que le habían dado la vuelta para hacerlo más potente y más atractivo, y eh, sería la entrada de la marca, a, a, a el, el coche de entrada de la marca, a segmento. De hecho, que es lo mismo aquí, ¿eh? este Integra eh, hasta ahí cumple. Es el modelo de entrada a la marca. Cumple con lo que era la historia del Integra. Cumple también con que es un hatchback o liftback de cinco puertas. Que también el histórico, el primero, fue así. Cumple también ahí. Está basado en un Civic, históricamente. También está basado en un Civic. Cumple también ahí. Pero... Peros, ¿eh? o sea, tampoco quiero decir que sea un mal coche, que sea un mal producto, no, pero quizás para hacer un íntegra y para considerar que es una cura, me parece que se parece demasiado al Civic, ¿no me quedó Fredo?
3: Sí, eh, creo que, a ver, ya decías, el íntegra siempre fue un Honda, de hecho en otros mercados europeos, si no me equivoco, Japón, se vendía como Honda íntegra eh, en los noventas, pero como que el NSX, ahora, justo. Igual que, igual que sí. el propio, por ejemplo, el, el, se acuerdan del RL, que era el Honda Legend uh -huh. en eh, Europa, el, en nuestro TLX o TL, en el Accord en Europa, en fin, siempre ha habido esa relación, siempre ha existido, no es nueva. Pero creo que ahora sí es, había una mayor diferenciación porque creo que ahora, por lo que nos contaba también Héctor, ya es más parecido al Civic que antes. Y creo que tiene que ver esto con que también el Civic es más Sakura que nunca. En esto un también. tema de refinamiento, de que se maneja muy bien, pero también de que, pues es el más costoso del segmento.
1: Sí. sí, ¿cuánto está costando el Civic? ¿600 qué?
3: 645, la versión Turing, la tope, pero empieza en 540 mil. Que, 6, por 45. ejemplo, hay para que se den una idea, un eh, Jetta top, top, el tope de gama, el full equipo, está en 500 mil pesos. Un Mazda 3 Turbo All-Wheel Drive está en 525 mil pesos. Y aquí el Civic está dando que empieza en 535, la versión sencilla. Sí, claro, entonces. Eh, tenemos que esperar ese
0: salto también en el, en el modelo de Acura, y pues también lo cumplió, ¿no? 800 mil sí, claro. pesos para una versión única, que lo que me extraña es precisamente la configuración mecánica. O Sabemos que tendría que utilizar el motor de cuatro cilindros 1.5 turbo, Correcto. que también está en el Civic, no había de otra. Acá con 200 caballos. Acá con 200 caballos, claro que sí, de la versión SI que se vende en Estados Unidos, 192 libras de torque, pero solamente llega con caja CBT y creo que eso es lo más Civic que se le puede decir sí. al coche, ¿no?
1: Fíjate que platicaba justo con la gente de la marca y me dicen, a ver, vamos a ser muy honestos hay una versión manual de la que hemos leído que en Estados Unidos la han adorado porque los 200 caballos y el sonido del motor y cómo funciona de verdad es un, está muy bien el motor, el motor es una joyita Empuja, tiene un rango de empuje de torque muy bueno, casi no noto turbolag, eh, quizás puede ser un poco por la caja, sin embargo, eh, eh, la caja termina no castigando, pero sí, digamos, evitando que el auto sea mucho más brioso y tenga más sabor deportivo. Es un buen turismo, pero se acerca demasiado al desempeño del Civic. Me recordó mucho al Civic, cómo se maneja. Si es un poco más firme, si es un poquito más durito, por así decirlo. En algunos casos yo sentí hasta áspera la suspensión en ciertas condiciones, que me parece debe ser más un tema de presión de los neumáticos, porque no le encontré por ninguna manera cómo ver la presión de los neumáticos o un medidor para checarlo. Luego a veces en las presentaciones las marcas las inflan mucho más para que no sé, los equipos que se encargan de hacer las pruebas consideran que pues así vas más rápido, hay menos consumo no sé exactamente a qué para se debe para cuidar sus
3: rines, en caso de un bache sí, es probable también. que se ponche la llanta y que se dañe el rin
1: entonces eso hace que la marcha es un poquito más altona, menos pues, menos confortable y, o, y menos deportiva, porque ya hay un punto en el que la deportividad se siente bien, por ejemplo, en una 3, en un CLA, no, CLA no, en una 3, en un Serie 2 Gran Coupé, ahí se puede sentir un poco más de sabor deportivo, con buena filtración y buenos amortiguadores, pero en este caso siendo un poquito más áspera. Lo que sí es que la plataforma es Civic, pero Civic SI, está, digamos, puesta a punto un poco más firme. Pero entonces, si la propuesta de la marca es ir hacia un Civic y que no va a llegar a nuestro mercado, ¿por qué no apostarle también por la caja manual? No, no, va, no es el plan en el momento y dudo mucho que sea pronto. O sea, la, es claro de no, no sabemos, no tenemos idea, no por el momento. Nos vamos a ir con una sola versión CBT, entrada a la marca, pero demasiado parecido al Civic, la, honestamente. Muy parecido, sobre todo, incluso hay reminiscencias claras, lógicas en la consola central, las salidas de aire acondicionado, la posición de algunos elementos. Sí hay un upscale en cuanto a materiales, que el Civic era muy, es muy bueno, sí lo hay, pero creo que es demasiado parecido. Y si se parece tanto al, al Civic, la verdad, pues yo me iba mejor por un Civic, para que le gasto un poco más a irme una cura que me va a costar 160 mil pesos más, o 100, sí, 660 mil, sí si ya tengo el Civic. Ahora, también es un tema de gusto, está muy bonito. Y el tema del hatch, del liftback, a mí personalmente me fascinan ese tipo de coches. O sea, son espectacularmente bonitos, que se si abra la, la quinta puerta, sí, tienes ah, Y además es útil. Ajá. Es útil, es práctico, no es lo más bonito, claro, es útil, como mencionas. Sí. Pero entonces es uh, me voy o no me voy por eso, Creo, ahí tiene modos de manejo, cuatro modos de manejo que supuestamente, y digo supuestamente porque no pude comprobarlo en el primer contacto, seguramente cuando tengamos la prueba que va a estar en Guadalajara pronto para ti, mi querido Diego, eh, vamos a saber más, hay ajuste en respuesta del acelerador, programación de la caja, dureza de la dirección, que es una dirección muy buena, desmultiplicada y variable, como lo vimos en CIC, muy muy buena, y también dureza de los amortiguadores, pero no me quedó muy claro cómo está ese ajuste de dureza de los amortiguadores. Si ahí es un cambio de por tema magnetorreológico, estos líquidos que se pueden endurecer o, o es solamente eh, la cabeza del amortiguador donde va donde va sujeto, donde va sujeto, si se hace no, no me quedó muy muy claro. Y tampoco noté grandes cambios porque, bueno, fue un contacto donde fuimos hacia la ciudad de Querétaro, que son 300 kilómetros más menos, y el tráfico, bueno, el no, no hay una carretera de curvas como tal, no, no pudimos llevar el equipo para hacer pruebas y todo. La sensación, insisto, es muy buena. Es un coche que me gustó bastante. Sí me gustó mucho, pero sí tengo ese tema con se parece quizás demasiado al Civic. ¿Dónde tengo entonces ese por qué pagar un poquito más? si me gusta la deportividad, lo entiendo pero, si no tengo la caja manual, entonces ya no me gusta tanto ¡Ah! y, y también la marca lo dice o sea, o sea, es un segmento en el que vamos a participar, donde creemos que la gente no va a buscar una manual o sea, no conoce al coche, no sabe la historia del auto necesariamente y probablemente pues irse por un, eh, una versión manual pues no eh, no, es, no. Hay, y hay, además hay, hay nadie salta. más la ofrece Sí, exacto. El Andrés no tampoco. la
3: tiene, el BMW no la tiene, el Mercedes no la tiene, incluso el Jetta GLI, por ejemplo, que no es premium, pero me parece que es un, un contendiente definitivo por las, sus cualidades, tampoco la ofrece. Sí,
1: de sí poder... efectivamente. efectivamente. Entonces, eh, interesante. Sí vale la pena que la gente lo conozca. O sea, si acérquense, eh, tiene la pantalla el clúster digital, no hay cambios, pero es un cluster digital como la información, una pantalla grande, táctil. Por fortuna no está... El sistema este de Acura que modificas todo con el con ese pequeño pad que no, a mí no, más no me gusta y no me, no me acomodo. No está, afortunadamente. Entonces, está interesante porque finalmente es un coche que viene a participar en un segmento que vale mucho la pena, definitivo, pero que seguramente eh, tiene rivales de muy alto nivel, como es Audi y BMW principalmente. También CLA, que tiene un gran carisma y que seguramente se van a armar los cocolazos, la verdad los invitamos a que vayan a soloautos.mx y a las noticias, ahí tenemos este primer acercamiento y contacto, para que lo cheque lo conozca y tome la decisión que más le parezca, nosotros vamos a ir un corte y regresando, vamos a hablar de ese coche que es el único auto que he visto que ha sido capaz de que Fred tome la determinación propia de lavar. barra, regresamos conmigo
0: regresamos, estás escuchando Autología Radio Continuamos. ¿Estás escuchando Autología Radio?
1: Estamos de vuelta aquí en Solo Autoradio Radio para Autología, el único programa de autos que hace verdaderas pruebas de manejo. Y si alguien me dice que no, escuchen en la prueba que hicimos a continuación. Probamos un coche, voy a empezar con el precio. Y ahí ustedes van a me 3,368,000 millones mil pesos. O sea. Eh, hostia. Hay varios ya. ¿eh? Hay varios ya. O sea, tío, no es, no es one and only, pero, pero o son sea, una lana, <risa> pero tampoco es el único. Es cierto, Diego. O sea, hay, hay bastantes ya caritos. Eh, 510 caballos. Tracción trasera. Seis cilindros. Aspirado. Boxer, ya con eso le dije no, también. Ya, ya, ya. Boxer, ya con eso. Boxer, Boxer, perdón. Sí. Sí. Porsche GT3. Cabales. Porsche GT3. ¿Qué es el GT3? Me quedo, Fredo. El GT3... Para que es, la gente entienda, ¿de qué se trata?
3: Dentro de la gama del 911, el auto más enfocado a la conducción y el auto, digamos, más para, para entusiastas. Entendiendo que el 911, que es icónico, eh, se ha convertido cada vez más en un GT, en un coche cómodo, en un coche excel, extraordinariamente bien terminado y bien construido, pero quizá ya no el deportivo extremo y radical que muchos recuerdan, o sea, el GT3 toma precisamente ese carácter de los 911 eh, de antaño.
1: Es eso. Recuerdo recuerdo mis primeros Porsche que llegué a manejar, el Boxster manual hace 20 años, y eran autos que decías, oh, híjole, oh, oh, o sea, autos de 250 caballos, 300 caballos, no, no, no tiene nada que ver con lo que hay hoy en día, sí. pero lo interesante era que eran coches que imponían mucho respeto, o sea, a lo mejor también por mi edad, ¿no? Y porque pues igual no manejaba lo que manejaba hoy en día. Pero era como, oye, a ver, eh, este auto, o sea, te vas a subir un 911 y aguas, eh, ten cuidado, no había tanta carga tecnológica, como menciona Fred, que eran realmente difíciles de llevar al límite. Eh, un coche que por configuración de construcción, eh, el motor va detrás del eje, o sea, va colgado en la posición menos recomendable si lo quieres decir, por en una teoría. distribución de pesos perfecta, en teoría aunque bueno, para Porsche eso es eh, totalmente... Es un eh, challenge es un sí,
0: claro, es, es reto, o sea, les sí. vale
1: y, y hace que el auto se mueva, se maneje como un verdadero tren y hoy en día eh, sí, o sea, de verdad un 911 llevarlo rápido es fácil es fácil conducir es fácil de llevar, ya no peguen los topes ya, o sea, hay muchas cosas que lo vuelven autos eh, muy buenos turismos, como menciona incluso ya ni tiene palanca, o sea, tiene un, tiene un cursorcillo ahí espantoso, una palanquita ahí como cualquier otro sedán eh, de los de, de hoy en día Premium eh, no hay palanca ya, o sea, ese tipo de cosas ya lo vuelve más común y está recargado de tecnología que sí, te hace manejar muy bien, te hace ir muy rápido sí, 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 a todos sí pero si faltaba, o bueno si se agradece que exista un auto como el que menciona Fred, un auto lo más puro posible en conducción, que no quiere decir que no tenga electrónica ¿eh? no quiere decir que no lo tenga pero está soberbiamente aplicada para hacerlo eh, el auto más puro que pueda tener nueve on, eh, la, la gama 9.11 hoy en día porque para empezar el motor no es turbo que eres el único en este momento que no es así no es Fred. Sí,
3: además eh, lo que decía sector que el 911 es cada vez más pues, un Panamera de dos puertas, en el mejor de los sentidos, ¿eh? pero es más refinado cada vez. Y también entiendo que el 911 tradicional está puesto a punto para quienes pueden pagar, o que son regularmente personas que no lo quieren quizá para conducir en pista. Ahora, hablabas de la electrónica en la el GT3, está presente, pero creo que también es lo hecho que está más limitada que en el resto de la gama. Eh, es decir, tiene un fin y un fin nada más, y no se extiende a más funciones del auto. sí No sé si me expliqué. Sí, sí, sí. sí. Y es que
0: justo tiene que ver con eso que decías ahorita, ¿no? El uso en pista. Sabemos que el Porsche 911 tradicionalmente es un auto básicamente perfecto para meter a los track days, todo esto, pero precisamente la gama de los GTs lleva a esto a un nivel un poco más allá, ¿no? Hemos visto cómo han trabajado mucho en la redu reducción de peso, en la aerodinámica que ahorita nos van a contar de ese desayunador que tuvieron ahí en la prueba que está increíble la verdad o sea llevan un paso más allá precisamente para ir a pista y ser realmente un auto lo más cercano a un vehículo de competencia como tal
1: y además me quiero Diego un auto sí pero a ver, no quiero decirlo de manera equivocada o que es una pero fácil de ir rápido o sea está tan efectivo y, y ha logrado la marca Tomar tantos elementos de autos de carrera y ponerlos en un coche de carreras legal para la calle, para pues, un, alguien que por lo menos sí va a valorar de que se trata, que le permite ir rápido. Voy a empezar a mencionar cosas que destacan muchísimo del auto. El empleo de fibra de carbón y resinas plásticas para reducir el peso significativamente. Pesa 1.4 toneladas, que son apenas, si no me equivoco, en el último auto que recuerdo, eran 50 o 25 kilos más pesado que el anterior casi nada, pero por primera vez tiene dos tipos de tamaños de llantas, 20 adelante 21 atrás, nunca en historia había sucedido por primera vez toma una suspensión importada del 911 RSR ¿qué es esto? es el coche que participa en el mundial de resistencia de turismo, es una suspensión tomada de carreras ¿con qué se come? cuando tú ves un coche de fórmula de fórmula de open wheel eh, es ese tipo de suspensión que tiene que permite que tengas un paso de curva eh, hace, dando vuelta absurdamente capaz mucho más rápido del que crees que puedes ir o sea, para alguien que maneje un coche fórmula no uno como es un periodista o algo que alguien que maneje un coche en este coche puede hacer locuras puede ir extremadamente rápido conociendo los límites y estoy seguro que después de manejarlo durante mucho tiempo en pista seguramente puedes ir mejorando tus tiempos increíblemente y el coche ni va a chistar otra cosa súper importante Reducción de pesos, como mencionaban. Eh, una nueva batería de litio para bajar 10 kilos. Un nuevo sistema de escape para bajar 10 kilos. Eh, eh, rines más grandes que el anterior, porque es de 21, pero que en conjunto pesan 800 gramos menos que el anterior. Fuerza hidrodinámica bueno, espejos, eh, perdón, cristales laterales y la luneta posterior de un material especial de rines, de, de, rines, de, de vidrio delgado antirrayaduras para bajar solamente 2.5 kilos, pero van sumando cositas el eje delantero 60% mejor pues, eh, efecto suelo gracias a nuevas entradas, gracias al cofre que les decía fibra de carbono un alerón posterior eh, con una estructura que le llaman ellos de cuello de ganso, porque precisamente parece el, el cuello y la cabeza de un ganso, el alerón va colgado al ir colgado y la colita de pato, permite que no tengas que variar tanto el ángulo del de alerón para generar muy buen efecto suelo, que por cierto es 50% más efecto suelo que el anterior GT3. Todo es, anterior a la, a la, todo es medida respecto al anterior GT3. Pero no, como no lo tienes que girar, gracias a este nuevo rediseño del, del alerón, que por cierto viene del 911 RSS de carreras, puedes tener una velocidad máxima de 318 km por hora. Pero además mucho efecto suelo. Nuevas también salidas posteriores abajo para generar efecto suelo y eh, mejor eh, efecto pues tal cual de pego del piso. Está lleno de ese tipo de cosas. Adentro del infotenimiento existe, pero hay solamente cuatro botones. Lo básico. No, no es del aire, no es del, no es del volumen, no, no es escape, sonido de escape, dureza de amortiguadores y conexión del SP y desconexión del SP y del control de tracción. Porque solamente tiene tres modos, normal, sport y track. Se acabó. Además,
3: lo, lo importante, como debe ser.
1: A lo que va. El, por fortuna se mantiene el cuenta vuelta central, análogo, que es típico de Porsche. A los lados tiene algunos ahí eh, digitales. Y en el volante puedes encontrar la perilla precisamente también para los modos de conducción. Y para de contar, ¿eh? vale contar. Obviamente Ahora, puedes poner lo que quieras. adelante
0: Sí, 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 pero eh, yo creo que debieron de haber dieta ustedes al probarlo, ¿no? Digo, para poder
1: precisamente... <risa> <a> perder Echamos <risa> a perder la relación de su potencia, la... sin lugar
3: a dudas. <risa> es que, fíjense que a, a pesar de todo lo que tiene el auto para que sea más fácil, digamos, de manejar rápido, es un auto que te reta. Y es interesante precisamente por eso. Porque, como decía Héctor, si agar, lo agarras un tiempo en un circuito y manejas y manejas y manejas, mejorarías sus tiempos en un coche que te, te sigue sin chistar, pero que aún así sí representa un reto para el conductor mantenerlo pues, en control, que eso es el gran encanto de este 911 también, que te exige como conductor, no, en un 911 tradicional básicamente que puedes ser un chimpancé y puedes llevarlo muy rápido, <risa>
1: Estás o sea, es que algunos colegas de, la, de las prensas. ¿o, eh,
3: o sea, ¿podrías marcar tiempos de vuelta eh, no espectaculares <risa> eh, sin, sin saber manejar realmente? En el GT3 no. Y ese, eso tiene su chiste, tiene su gusto.
1: Sí, nada más para dar unos datos porque ya nos tenemos que ir, como siempre el tiempo es eh, inalelible aquí, o sea, no hay manera de que lo extengamos, pero vayan por favor a nuestro canal de Solo by Autología. Ahí tenemos el video, también en nuestra página de internet está la prueba, pero nada más para decirlo, es el coche más rápido en la historia del circuito de Centro Némico Pegaso que hemos manejado. El más rápido y por segundo y cachito de uno que el casi le duplica, no le duplica, pero tiene 50% más caballos. Sí. Y
2: que
1: sea, es
3: súper cargado, el GT3 no es, no no es supercargado cargado y pierde potencia Aspirado. con altitud.
1: Pirado, chequen por Bien, favor ahí estamos a 2.500 metros ah, casi, casi 3.000, sí, 2.700 metros, o sea, pierde mucho, pero además tiene un sonido espectacular, así es que por favor vayan al canal y súbanle al volumen porque vale mucho la pena que lo escuchen, gracias mi querido Diego
0: gracias a ustedes y recuerden que aquí estamos la siguiente semana, gracias
1: mi querido Frank
2: gracias a ustedes nos escuchamos la siguiente semana, saludos a todos
1: gracias mi querido Fred
2: a ustedes, próximo jueves, abrazo
1: sobre todo gracias a ustedes, recuerde toda la información en soloautos.org de noticias Yo soy Toro campo próximo jueves 8 de la noche aquí en Solo Autos Radio, vaya Autología Autología Radio Entra a
0: www.autologia.com.mx y mantente informado con los análisis más completos para tu próxima compra Autología Radio